0: Den här podden som heter PS-podden med mig Markus Marcus Biru, kommer till er eh, denna eh, dag och detta avsnitt. Eh, ett gäng våningar närmare bestämt sju stycken ovanför en hårt trafikerad Vasagatan i Stockholm. För att ge er lite ljudlig illustration kring hur många upplever tillvaron just nu så här efter semestrarna. Det är dags att komma tillbaka till arbete, rutiner, vardag. Har man inget arbete så är det ändå någon form av återgång till rutiner, söka jobb, familj igen, skola börjar, förskola börjar, anhöriga, fruar, män, vad det nu kan vara, deras jobb tar fart. Alltid ihopklämd i en svettig husbil någonstans eller under du ett halvtaskigt plågsamma förhållande på någon sommarstuga eller kanske alldeles ljuvliga semesterminnen som man har att när vardagen eh, kommer igång. Och om detta så tänkte jag att man då skulle prata under det första avsnittet av PS-podden efter sommaren. Och det är Mats Vendal som vi har bjudit in här som är coach och vägledare i näringslivsfrågor, i stresshantering, i ledarskap och en massa annat. Och han hjälper oss lite grann att reda ut de här begreppen kring hur vi tänker när vi återvänder från en semester. Vad vad bör man tänka på? Och hur bör man tänka? Är det okej okay med mjukstart? Han är inne på en skön grej. Ni får lyssna på avsnittet såklart, men han nämner ju det där om att eh, det är, om man slår ut över året två månader vid lediga och ändå talar vi om att vi vill ha mjukstart när vi kommer tillbaks. Hur ska vi starta efter semestrarna? Är det mjukstart? Eh, eller ska vi köra igång direkt? Och så avslöjar han att eh, det bästa sättet, och det kan ju vara lite sent nu men det kan vara bra att komma ihåg till nästa gång, att det bästa sättet att starta en arbetsperiod efter en semester eh, det är att ha förberett allting innan, eh, nämligen innan vi gick på semester. Eh, men det blir ett eftersemesternavsnitt. Eh, Mats Wendahl återkommer till, till podden eh, regelbundet en två, tre gånger till minst under hösten här. Eh, han är fantastisk på det Mats. Alltså, han öppnar upp huvudet på oss. Han hittar nya rum i hjärnan som vi kanske inte hade letat in oss i. Så den tycker jag ni ska ta och lyssna på. Eh, varmt välkommen också tillbaka eh, till... Eh, till vardagen igen efter sommaren. Då är det sant nöjd att framförallt hälsa Mats Wendahl tillbaka till PS-podden. Tack så mycket. Hur läget? det? är bra
1: faktiskt, ja. eh, som vanligt. Det ja. är skönt att komma tillbaka i verkligheten
0: igen efter ledigheten. Gillar du verkligheten?
1: Ja, den lever jag i varje dag. Ja, exakt.
0: ja en del. Du ganska mycket tid åt att ta fly den också. Ja, det kan vi göra. Ja. Eh, men
1: försöker vara i... Ja, vad, då är, vad är verkligheten då? Ja. Vems verklighet är det? Vi har...
0: Alla vår egen verklighet. Ja. Så det finns ju egentligen ingen verklighet. Nej, det var varit tack för den starten ja. på just den här höstsesongen. Vi ska säga det att vi är tillbaka. Vi har kört något avsnitt eller två där vi har startat upp lite valrörelse i PS-podden. Men det här är första gången som vi har en gäst efter sommaren. Och det som är riktigt trevligt med att ha dig som gäst den här gången är att du kommer komma tillbaka minst två gånger till. Ja, det är tanken. För att reda ut lite. Ska vi prata om lite grann vad, hur vi har tänkt oss upplägget under hösten här i våra möten du och jag?
1: Det kan vi göra Markus. Förra programmet handlar ju mycket om det här med stress och hur vi förhåller oss till det och våra beteenden och våra tankemönster och så vidare. Och som ni som har lyssnat innan vet då. Ja.
0: Vi fick hjälp av att öppna upp lite nya rum i huvudet. Ja precis, exakt. Hjälpte du oss med i de förra avsnitten? Vi gick nog lyssna på det avsnittet för er som inte har hört det ja, och efter det här. Ja,
1: och vi pratade om att gå från tankarna till hjärta kanske och så vidare och ja. våra vanans och allt det här vi pratade om också Just det. då. Men sen är då tanken att vi ska titta lite mer på, som idag ska vi prata lite om vad vi gör efter semestern och hur vi förbereder oss inför arbetet som startar nu på hösten. Då. Ja. Och sen in, mer in kanske med de här ledningsgrupper, hur man jobbar med effektiva team, man jobbar med ledarskap och de typa aspekterna. Så ska vi titta lite på nu. hösten?
0: Ja, det är bra. Men idag tar vi då i form av någon sorts återvändo till arbete. Till, det är egentligen inte bara arbete som man återvänder till. Tänkte jag på när jag åkte hit till det här mötet. Vi pratade lite i telefon igår och så väckte en del tankar som alltid när man pratar med dig. Men det, det här med att gå på semester det är inte bara att man lämnar jobbet utan man byter, bryter rutiner, vanor. Apropå återkoppling till vi pratar första avsnittet. Det är mycket man byter ut. Exakt. Ingår på något sätt i att byta. Hur ser det ut utifrån ditt perspektiv med din kunskap om det här? Vad är det som händer med oss om man ställer en fråga när vi... Liksom, lämnar arbetet för att gå på semester. För det är ju mer än bara det man gör. Liksom. Frihet, Marcus. Ja, okej. Okay. Så det finns ingen frihet i arbetssituationen då, egentligen? Och hur det... tror du många upplever det så
1: nej ja, men Jag tror så här. Friheten och valmöjligheten idag i att när du arbetar betyder mer och mer och värdesätts mer då för en, en arbetare idag. Vi pratar mycket det här med empowerment, hur man ska motivera människor och sånt. Liksom, men i min värld så behövs inte motivation om du ger ansvar och frihet och medbestämmande till en medarbetare. Och då, för då, då behövs inte motivation och empowerment. För att, men det behövs när du har tagit bort friheten. När du tar bort friheten från medarbetare via lägga på det ska vara blanketter och regler och det är mycket sådana här praktiska saker som kanske inte har så mycket med det du ska uppnå i ditt jobb. Och då måste man motivera folk. Men om du får med folk att få medbestämma och styra sitt arbete själv. Då behövs oftast inte de här motivationerna för att ha då har människan att göra någonting kul själv att få bestämma det betyder extremt mycket. Och i min värld då, när du går som du säger, på semester då, ja det är klart, då får jag ju, kan jag ju påverka min egen situation på ett helt annat sätt. Jag har friheten att göra det jag vill, det som liksom motiverar mig naturligtvis. Så det är ju ja, och vad det nu är, om bara ligger i en hängmatta, eller ut och vindsurf, eller springa, eller ut och resa så att säga. Så alltså det, det är ju inte så konstigt egentligen då.
0: Men alltså arbetsmiljön och hela arbetslivet, ska jag säga snarare i bättre ord, har ju liksom revolutionerats bara på 2030 30 års tid. Ja. För då var det verkligen upp till att arbete, fritid, många avskydde sitt arbete. Det var otroligt upp till att det var någonting man var tvungen att göra, tvungen att befinna sig på. Har det helt ändrats eller har våra termer och formuleringar kring det ändrats? Så att vi liksom är, är vi friare på arbetet nu? Går det att mäta sånt? Eller är det mer bara en, en inställningsfråga? Liksom? Hur ser du på det över tid? Det är en massa frågor du
1: ställer. Men om vi tittar på den första, det ser situationen idag är helt annorlunda. Det var för 30-40 år sedan.
0: Det är andra jobb.
1: Och det är andra typer av jobb. det krävs det är Organisationer ser annorlunda ut idag den här förändringen pågår hela tiden. kallas för det här med TIL. TIL-organisationen växer ju mer och mer. Alltså organisationer, det inte finns någon ledare bestämt om man jobbar i små enheter som är självstyrande till exempel. Va? Och när medarbetaren får mer att säga till dem då, då ökar den här frihetsgraden. Så att... Det händer så extremt mycket och det går så väldigt fort idag. Så att, och det är, ju, det är ju lättare att etablera en ny organisation i ett nytt företag än det är ett gammalt företag till för De har ju sina, sina strukturer och sina parametrar. Och då ska man ändra eh, affärsmodeller och hur man leder. Det
0: tar ju lite längre tid, så att säga. Mm. Mm. Men samtidigt tänker jag säga att det är en, det är en mm. ganska bra era att vara arbetsgivare i. för... Om jag som arbetstagare går igenom eh, saker jag gör med den moderna tekniken, sociala medier och allt det där som har blivit en stor... Som vi har pratat om mycket i den här podden bland annat, exactly. alltså hur man ska nå ut med det ja, och så. Ja. Alltså jag arbetar ju en massa timmar med grejer som kanske inte som är gränslandet mellan arbete och inte arbete. Ja, men som jag aldrig skulle fundera på att komma till min chef med och säga att jag behöver ha betalt för det här. Jag satt mm. på Twitter igår i en timme. Ja, ja. Men det är ändå arbete. Sliter det på oss utan att vi får betalt?
1: Nej, det finns ju det här med att tycker man om det man gör och man drivs och har en passion så är det för det. Att, att ha en passion med någonting som man tycker är kul och har man då förmånen att få jobba det man tycker är roligt, ja. så är det ju bara att gratulera om du gör något du tycker du gillar, så att säga. Mm. Nu är det inte alla som gör det. Förklart. Sen är det inte alla då som gör det som vi kommer in. och Då är det klart, då blir, då, så det är helt olika lägen. Men att, att jobba idag och ha jobbat något med du tycker om och du som driver, och, och där du kanske finns även inom företaget ett högre syfte. Mm. att du gör något bra det är ju därför att folk jobbar ju frivilligt som volontärer och allting och de får inte betalt någonting men de gör något för the good cause och då behövs ingen lön utan gör det ändå mm. och det är frågan, kan man få den mindseten även på ett företag att få personer att känna det att vad är det? varför gör vi det här egentligen? Inte att vi gör bilar utan men varför gör vi det så att mm. säga? Och den, får den äh, inställningen attityd och motivation hos folk. Det betyder väldigt
0: mycket. Äh, så att, som exempelvis Volvo, vi säljer inte bara bilar, vi säljer trygghet. Kan vara så exakt. Mm. Och eller som, äh, som Tesla till exempel, det är
1: ju att de skapat inte bara att de säljer bilar utan de, till, de, de gör någonting för miljön till exempel, mm. om man tar ett sånt företag. Äh, så ser jag på det, men det finns säkert andra som har andra synpunkter Men, men, men däremot som du säger då, När man då är, har ett jobb som man inte tycker om till ja, exempel ja. Då, då, klart, då blir det ju det helt annat
0: Ja men om man tar då någon som för De flesta tror jag är i någon sorts medelläge Det är inte alla som sitter, det är nog ganska ovanligt Att man får jobba med det man exakt älskar Och det kanske är lite mindre vanligt nu Att folk går till jobb de hatar Men om man är där mitt emellan Man är liksom, har ett jobb man tycker är okej okay, Men man tycker väldigt skönt att vara ledig och så där också. Och, vad, tycker du, Har du något Hur man ska tänka eller hur man ska jobba Med den mentala inställningen Till att komma tillbaka till något som man då lämnade För fyra eller fem veckor sedan
1: Mm uh... Den frågan är väldigt bra Markus och den knyter samman varför vi sitter där idag lite grann. Ja. Går du in idag till exempel på sociala medier eller till läsare så är det väldigt mycket tips och råd hur du ska komma tillbaka efter semestern. Ja. Så att säga. ja. Eh, och det finns ju hur många tips som helst. Hur, att du ska mjukstarta eller fundera på vad du vill. Och det, finns, det finns massa saker där. Eh, och tips och råd hur du ska komma tillbaka. Men man tittar på faktum. Man ska sticka ut hakan lite grann. Då, och Det kan man göra ibland. Det faktum är att vi har fem veckors semester i Sverige i stort sett. Då, va? Ja. Och sen har vi lite röda helgdagar och lite annat runt omkring. Så i stort sett är vi lediga, kanske, ja, nästan två månader, som vi inte är på jobbet. Om ja, ja, man tänker på sjukskrivningar och ja, vi, vi passar barnen och allt det här. Ja. Föräldra dagar, allt runt omkring. Nu. Så det är knappt två månader som vi inte är på jobbet. Ja. Om vi då också ska mjukstarta och jobba. Ja. Liksom, du har ju ändå ett jobb att sköta så att säga. Va? Ja. Så att, med det sagt då, så är det så att jag pratar mycket om företag. Och nu när man kommer tillbaka så ska man sätta igång och allting. Men frågan är, tycker jag viktigt. Vad gjorde ni innan semestern? Mm. Det är inte frågan vad du gör nu, men räckliga. vad gjorde ni innan semestern? För många företag eller de jag har pratat med, att det är så mycket innan semestern, jag måste få klart det här, det är mycket bråskande saker, saker som är på listan så att säga. Mm. Och så släpper man så går man på semester då. Och så kommer man tillbaka och så ska man ha den här, komma igång igen då. Va? Första veckan då ska vi prata om semestern Vad och vi ska träffas, vi ska mingla och vi ska ha kul tillsammans så ska vi ha lite möte och vi ska lägga strategier. Så frågan, hur många veckor går det i augusti september innan du kommer igång? Ja. Vad har skillnad varit om du satt de sista två veckorna på jobbet och att, Okej, okay, hur vill vi att första veckan ska se ut när vi kommer tillbaka?
0: Ja, du menar att man redan är i tidig sommar? Ja, ja det innan det går på semester ja. så ska de första
1: veckorna redan vara klara. Ja. För det handlar om förberedelse och disciplin. Ja. För om du är då i förbered och du vet när du kommer tillbaka den första veckan då har jag det här, det här, det här, det är det jag ska göra. Ja. Då kan du koppla av det som mest Du behöver fundera på liksom, och undra vad som händer och kommer tillbaka. För det vet vi redan. I teamet, i gruppen med ledarna så har vi redan bestämt till vad vi ska göra. Vad är viktigt? Och när vi kommer tillbaka så är det återigen. Vad är vårt nummer ett? Mm. Vad är det viktigaste den här månaden? Att prioritera, exekvera. Prioritera, exekvera. Mm. För det, att veta Så vi har samma målbild. Vi kör på, vi hade våras och allt det här. Va? Har vi
0: gjort det i grundarbetet?
1: Då har vi mycket vunnit.
0: Men det, låter, det, det känns lite som en sån här, nästan oskriven lag för en arbetsgivare att gå varsamt fram efter semestern. Alltså oavsett egentligen hur man jobbar i, i, i början av semestern så säga, eller i början av sommaren, då, i slutet innan man går på semester. Jag mm. tror att det finns vågade arbetsgivare så säger det, att säga det. När ni kommer tillbaka, alltså, ni kan väl skicka någon med mig till varandra om vi var nördiga och sitta och snacka på kaffe, men vi ska ha resultat första veckan här. Ja, och... skulle inte folk pissa här Så här är det i början. Vi brukar göra så här alltid.
1: Ja, men då, den frågan leder ju till en annan, ett annat svar. Alltså att, att Alla har ett ansvar. Ja, det är riktigt. Alla har ett ansvar och vi har någonting vi ska leverera. Och vi har någonting som ska vara
0: klart. Direkt när du sa den grejen, och du sa ju igår när du pratade inför också. Första tanken man, när man Okej, okay, nu har jag ett ansvar. Vem kan jag prata med om det? Alltså vem kan jag lämna över <laughs> mitt ansvar till? Du ska väl då. Nej, exakt. Lämna är, över till. Nej, precis. Men första tanken är ju flykt där. Att ja, jag alltid... ha någon annan som har större ansvar.
1: Ja, eller peka finger att det inte är mitt fel, av ja. det som händer va? Men det ja. är att ta ansvar och ta fullt ägandeskap, och det och som är min uppgift, det, det handlar om inte att skylla från och Så det gäller ju chefen också. En ledare tar ju fullt ansvar för teamet, även, och så vidare men det, är ju chefen. det finns inga dåliga team, det finns bara dåliga chefer. Mm. För det är ditt chefens uppgift att få. Och har du inte kommunicerat att alla vet vad är hans ansvar, då, är det då får man ju börja jobba där. Mm. Men ansvarsfrågan och äga och tar fullt ansvar. Det är det det handlar om. Och du vet vad du ska göra. Sen är det ju upp till dig att skapa den här friheten att hur du gör det, det är upp till dig själv. Om du väljer att de första två dagarna ta det lite lugnt, ja det är väl bra det. Men i och månaden, då ska du ha gjort det här och då måste det vara klart. Mm. Sen är det vad du gör med den tiden och själv det är ju det ansvaret och den här friheten som många vill ha.
0: Mm.
1: Att kunna styra de här, sin uppgift själv.
0: Men är det olika svårt att ta det personliga ansvaret beroende på vilken vilken grupp man ingår i? Är det lätt att skylla ifrån om man är en grupp där det är lite så, här, men vi brukar första två veckorna så laja vi vi vet ungefär det om vi är på en arbetsplats då är det svårare tror jag Om jag formulerar så Att ta det personliga ansvaret Därför att ingen annan gör det
1: Men, men om det inte funkar i teamet ja. Om, ingen, annan, om annan, ingen tar ansvaret i teamet ja. då, ligger ju, då är det något som är dysfunktionellt i teamet ja. Om vi inte har håller varandra ansvariga För att vi ska nå vårt gemensamma mål Utan någon tar ett ansvar några tar inte Då, har vi, då är inte gruppen homogen då har vi inte klar målbild vad vi vill och vi, är, vi håller inte varandra ansvariga för vårt mål. Och det ligger på ledaren.
0: Ja, men precis. Men din erfarenhet, har ledare koll på det här i allmänhet? Hur mycket jobbar man med organisationer så här seriöst som du säger? Tänker man verkligen, man sätter ihop en grupp, att vi måste ha personer som består av det här? Eller sätter man ihop folk och sen efteråt ser, oj, vilken samling vi har? Ja, det där
1: varierar jättemycket. Ja. Det kan variera jättemycket. Hur... hur... En del ledare är ju väldigt mer i detaljen och är mer kon kontrollerar och bestämmer och styr. Ja. Medan andra har det mer ett kodkände ledarskap, just att det här att delegera, trycka ner ansvaret neråt mm. till mindre grupper. Ja, men som ledare kan du inte ha för många under dig innan för då till slut tappar du liksom kontrollen på gruppen. Utan en åtta åtta personer ju ungefär ett team i storleksmässigt vad det ska vara börjar gå att du är ansvarig för 15 20 personer då har du för stor grupp då måste du ha underchefer och det är klart som har du en mellanchef det är klart du kanske som chef kanske inte får reda på allting som sker Mm. och det kan ju vara ett
0: dilemma Framförallt är det ju ett dilemma om du då ändå är den mm. som har det slutgitt i ansvaret om du inte vet vad som händer så kommer det en, en, mm. en effekt om någonting Exakt. Och då är du ansvarig för det och Du vet inte ens vad som har hänt
1: Nej, men du får, då är det ditt problem då.
0: Hur bygger man en riktigt bra
1: organisation då? Ja, men då jobbar du då jobbar du med kulturen i organisationen kulturdraget så är otroligt viktigt. Det är det som sitter i väggarna, värderingar alltihopa. Att jobba med kulturen och allt. och det är ju inte vad vi säger utan det är vad vi gör och vad du tillåter för beteenden och attityder.
0: Mm. Men vad, det sitter ju inget i väggarna. Det är ju ett mycket uttryck bara. Ja. Jag har hört ju också mycket om mycket med fotbollen så, är det så här att ja, men, vinnarlag, exempelvis Juventus i Italien, så att mm. de har någonting, vinnarkultur sitter i väggarna, och så det mm. gör de tränar om det där, begreppet, yes. och han sa det att ja, men det är ett vackert uttryck, men det är inte det det handlar om, utan det här handlade, för mig handlade det om att varje morgon banka in i huvudet på mina då, om, ut, om vi jämför organisationer, företag, fotboll till sina spelare, mm. ni är inte bättre ni, ni, ni är inte större än i sista match, det handlade om att leverera och, och vad han, hans främsta uppgift gick ut på att klocka högmodet ur dem att få dem att fatta att de är liksom, du ett. Ja. Hur ser du på den här alltså, när det gäller stora organisationer och folk som och delegerar? Vilken är den bästa organisationen? Vilken är den som funkar bäst? Det, det där är väldigt bra. beror på vad det är man gör, kanske.
1: Ja, det beror på vad man gör och vad är det för typ av
0: exakt vilken industri man är i, så att säga. Va?
1: Ja.
0: Uh, Men att sitta i väggen. Vad är det som sitter i väggen och hur bygger man? Ofta så är det ju detaljer anser jag som är... Alltså att vara noggrann i detaljer gör att man bygger på lång sikt en vinnarkultur. Så är det inom fotboll och så här, jag Kanske inte går överför överföra i näringslivet mm. gång, men...
1: Men kultur, i min syn där, kan jag också andra ordet gå och se, men allting kommer uppifrån. Det är ju uppifrån. Du är ju chefen eller ledaren som, som sätter vad som är acceptabelt, vad man tillåter i en organisation vilket beteende man tillåter. Mm. Och det finns det där uttrycket du du lär andra hur du blir behandlad själv liksom att och, du, du, och att det finns en konsekvens av allting som sker mm. uh, och det, det, är också att du, det är också att du gör det du säger så att säga va? Mm. Du, det finns ju massa, du kan skicka ut massa fina broschyrer att hur det ska vara mot varandra på företaget <gör> ja. och, men du måste leva det också och det, då pratar vi om våra värderingar och så vidare, och vi måste, hur, du bara frågar, hur lever vi våra värderingar I, både i ledningsgrupper eller i våra, våra team och så vidare va? Ja. Och just när man även kommer tillbaka nu semester och så semestern, liksom hur gör vi det vi har sa i våras så hur fortsätter vi det? Att det finns den här liksom, att vi och aldrig var nöjd, vi ska hela tiden förbättra oss och så vidare. Men samtidigt då få folk att trivas och det är att du delegerar ner att få folk att ta ansvar och tycker jag det är roligt vad de gör. Och få frihetsgraden där och medbestammande betydelse. Men,
0: men det du berättar nu, det låter ju klockant också som en manual för barnuppfostran. Absolut alltså Det, där, det, det ja, är ju ja. samma sak i näringslivet
1: ja, ja. Ja, ja, men jag menar Har barn är den bästa ledarskapskurs jag har gått liksom säga, va? Ja. Det är ju så Men det är svårt det, det är jättesvårt Det
0: är mycket lättare att säga till Men de ser vad du gör och allt det där Det är ju det du berättar nu också egentligen I organisatorisk version.
1: Ja, och när det är med barn Det är så mycket känslodrivet också Och det är när det känslorna sant? kommer in och tar över va? Ja. Eller vårt, framförallt när vårt, även vårt ego tar över För Vårt ego är oftast det som hindrar oss att ta bra beslut Ja. ego sätter som en dimmer då framför oss vi pratade om det förra året, ni tog också det här med, ja. med hjärta och hjärna och ego till detta ja. och det gäller vad medveten som chef och ledare en grupp alltså är, det, är det vi pratar om, pratar vi det vill uppnå eller är det mitt ego jag pratar om här nu va? Ja. för ego är det som oftast begränsar oss att nå det vi vill och det, det, det är som en dimmer idag
0: en annan grej med ego är också att precis som du säger mm. att det hindrar oss att nå vad vi vill men det också kan hindra oss att uppleva glädje när vi väl har nått vad vi vill Exakt. Vi fattar inte ens att vi har fått det vi har velat eftersom vi inte är kapabla att upp, uppskattar det tillräckligt. Och vi man blir för det förrän man har förlorat det. Exakt. Om man tar lov kommer komma tillbaka till semestergrejen där. När, finns det en gräns tycker du? För jag tycker inte sant det här med arbete, syn på arbete och, och, och lust och hur kul det ska vara. Finns det en gräns för när man bör se sig om efter ett nytt jobb? Det finns ju trygghet, det är inte så lätt att bara säga upp sig. Men finns det en gräns ändå för det egna människovärdet, man tänker att, nej men nu räcker det jag, det här är inte vad jag vill göra, liksom. för jag tror många befinner sig på ställen i livet där de önskar att de har någon annanstans, men de är kvar för att de måste betala hyran, liksom. Ja, och du är inne på det här lite Vi har pratat om TIL, det här nya sätt att
1: tänka, det är som att drivkraften är inte lön, och drivkraften är inte karriär, och drivkraften är inte att bli chef, utan drivkraften är, vem är jag, varför gör jag detta vad är det högre syftet, liksom. mm. och den, den brottas ju med varje dag, vi vi, det finns oftast en gräns hur hög lön... Sen spelar den här befodran, eller här lön, spelar oftast ingen roll längre. Uh, för det finns en viss grund när man... Ju mer pengar du tjänar, det är ju inte, hänger ju inte ihop med hur bra du mår och hur, hur, hur lycklig du är. Mm. Utan det visst, men sen är det också att du trivs med det du gör. Och det är klart, jag tror ingen vill gå till ett jobb hur mycket den har betalt och vant trivs där i. Mm. Det är ju en konflikt då. Men jag är själv suttit i en situation där jag var tvungen att välja... Liksom med, att sluta med, eller ska vara kvar för, kanske för, för lön och skull, på den risken och allt det där.
0: Men det är ju inte sant att ta ditt fall lite, för du jobbade ju näringslivet innan. Ja. Du jobbade ju med dem som du nu är och, ja. och föreläser ja. för, får ja, man kan visst, säga. Vad var, var fick dig att ta det steget då? Var var du, du måste ju ja. också vara en Skype.
1: Mm, det var jag. Jag vet inte varför, jag tog det steget. Funderar för fortfarande? Nej.
0: Nej, ja, men det gick ju rätt bra. <laughs> ja, nej, skämt och sidor. Det här
1: är ju oftast. En sån resa eller man nu ska uttrycka det ordet. Men det, det tar ju en process över väldigt lång tid mm. att man har något inrikande Men jag vill göra något annat. Det det, här, det det. Jag trivs jättebra med det. Det var jättekul. Fantastiska kollegor var jättekul under många, många, många år. Och hade så här, kunde äta varje dag naturligtvis. Då. Men någonstans så hände någonting att jag vill testa något annat.
0: E Men vad var det som hände när du sa att något hände? Var det en process eller var det en enskild händelse? Nej, nej, nej det var en
1: process. Ah, okay. ja, ja, under flera flera år. Ja. Det var säkert en åtta, nio år. Jag, då, under tiden man jobbar så läste man nya kurser och förkovrade sig inom det området istället, för jag hade liksom den här planen nu långsiktigt att nej, det här ska inte hålla på resten av mitt liv, om ja, vi nu ska jag prata med dem Ja,
0: men det är intressant, för jag tycker det är kul den resan du har gjort ändå, du kommer ju från de här rummen som du nu är inne i fast du är mm. tillbaka till, ja, fast på ja. ett annat sätt Ja, exakt Hur ser de på det? Ser de som jag menar, det någon som stack eller ditt förrädare eller nej. Liksom, när du kommer och ska prata med dem
1: ja, ja, vi ska fortsätta prata med er. men det är klart de flesta idag, jag kan säga alla eh, har varit fantastiska och var modigt och grattis och lycka till. Jag och är och är liksom, tycker jag det var modigt att ta det steget. Uh -huh. Och jag vet, det är säkert många som sitter och skulle göra annat också. Det är
0: det jag tror nämligen?
1: Ja, ja och jag vet att det är så. Uh -huh. En del gör det och en del, och jag värderar inte det. Det finns massor massa olika anledningar varför man gör vissa saker.
0: Mm. Eller
1: låt det bli, bli saker. göra Men jag, jag skilde mig samtidigt som jag... I slutet var ju allting på en gång. Så var ju sådana här 180 grader.
0: Ah, okay.
1: Så att det var ju en, en tuff period naturligtvis. Om man, under den, de åren, självklart, så var det ju. Mm. Men som sagt, man lär sig av allting. Man blir väldigt ödmjuk inför det trots allt. Och, vad, och driva eget, det skulle alla göra. För då... Då förstår man vad det kostar att dra in en hundring, så att säga. Va? <laughs> ja, När <Ja>, man får <laughs> den här lönen varje månad och så vidare. Och ja. de här fringisarna kanske man har vid sidan om då på företaget. Vad är. Men, men när du är egen så ska du dra in dig själv och du... Det är mycket runt omkring det där.
0: Men hösten är också, det är många som vi som är inne på kommit tillbaka från semestrarna, man har nya planer det är liksom mycket en blinkande markör längst upp till vänster hörnet, det är dags att skriva nya böcker, det är dags att starta nya projekt dags att och börja träna ah, men du vet, ta tag i, och sen så går det en bit och sen är det kräftskiva och sen är det någonstans fylla och sen har man glömt alltihop. Mm. Det Hur gör man får att bibehålla Åtminstone året ut Allt nytt man försätter i arbetssituationen Ni din hur, hur hjälper man folk att klara det? Liksom? Ta bort
1: det här med att det är Kalendrar och ja, är och Somrar och allt detta va? Mm. Menar, vad skiljer 31 december mot 1 januari?
0: Hade ja, huvudvärk och flott i pizza möjligen. Exakt
1: va? eller ett nytt datum att nu ska vi börja det nytt år ska starta Men det har ju inte hänt något annat egentligen På grund av bara en kalender mm. Eller om, efter påsk Eller efter midsommar, eller efter semester Men liksom och det är lite idrotten. svär. Det finns, det finns en känd idrottspsykolog som heter, han, um, Michael Gervais heter han. Och han skriver att det finns, there is no champion game, alla matcher är lika viktiga. Mm. Det finns ingen måste match så att säga då va? Nej. Uh, vi måste vinna den här matchen, den här är viktig så att alla matcher är lika viktiga. Mm. Och det är också det här, det är som inte att den här nu ska vi starta, nu ska vi göra detta, utan... Det är en ongoing business hela tiden. Mm. Oavsett om det är nyår eller om det är missommar eller efter eftersemester. Det är en ongoing business hela tiden. Men du måste
0: väl ändå ha någon, någon startpunkt? Men om du ska börja träna så måste du verkligen säga att på torsdag måste du ut och jogga. Eller, eller ska jag nu gå ut och jogga? Är det det du menar? Att man... Ja, det
1: kan vara olika. Eh, har en del väldigt tydligt mål att man ska göra något viktigt då kanske man behöver ett schema, en struktur. Ja. Att jag måste, för att nå detta så måste det vara den här typen av formen Struktur är det bra. Ja. ja, och disciplin. Det är ja. väldigt mycket, även i vad du ska göra. Så är det disciplinen liksom, att stå, liksom, göra det du har sagt.
0: Kan struktur hjälpa disciplinen? Absolut. Mm.
1: Det är det, absolut och det är struktur och ordning och reda disciplin, det är ofta viktigt men förr så hade jag då sprang jag på tid och alla mina grejer. men idag springer jag bara för en skön känsla jag har ingenting man behöver bevisa i det idag och det kan jag, jag tränar när jag känner för det, jag planerar inte min träning idag utan jag går ut när jag känner för att träna när det kommer liksom lusten inifrån mig själv mm.
0: Så det är olika Men om man ner lite olika typer av människor som kommer tillbaka Vi kan börja med liksom då, på golvet Som man sa yes. på 80-talet ja. Men alltså med folk som jobbar eh, I organisationen Kanske en bit ner i en organisation Tycker mm. att det är olika roligt sådär. Men den, mm. en person som kommer tillbaka efter semestern yes. Och hatar sitt jobb mm. vad, hur, hur ska man Var ska den personen få sitt, liksom, sin motivation ifrån? Hur, hur ska den personen tänka att nu börjar det? Ja, om man hatar sitt jobb Mm. Apropå det egna ansvaret kanske
1: Ja, och då frågar man Vad är det i mitt jobb som jag inte tycker om Vad är det i det som jag
0: hatar så att säga va? Mm. Hata ett starkt o kanske Men, Nej, det, men man vantrivs det, 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 man, är lite, vad... det ska väl lite Det, ska väl lite. det är det... bättre kanske
1: ja Och då är frågan, vad kan jag göra för att vara väldigt bra på det jag gör istället då, va? Mm. Eh, Hur kan jag vara Hur kan jag göra mitt jobb roligare Men det är klart, vantrivs Det olika anläggningar Då kanske man ska titta efter något annat om det går naturligtvis Självklart, ja. att byta Om mm. man Skalan vantrisat, så att säga. Mm. Men det där, är, det där är en svår fråga, för en del har ju inte valmöjligheterna. Det kanske inte finns jobb där du bor i den, i den lilla, om det är en ort eller kommun. Du, du, liksom, du känner att du kanske är fast i det du gör. Mm. Men sen är det så, du har, alla har ju ett val även där. Och hur långt är jag villig att sträcka mig mm. för att vara kvar här? Och någonstans, vad kan jag göra för att ändra min situation? och vad blir konsekvenserna av det så att det är ju någonting som man får fundera på.
0: men ju högre upp i olika hierarkier man kommer jag har ju varit en del mediala hög, väldigt högt upp i en del hierarkier ja. nu något längre ner möjligen men, och jag tycks faktiskt bett, jag mår bättre nu än jag var då folk skulle förvänta sig att man skulle må bra varför Bra fråga. Jag får fundera på den att ja, inte kommer i skriftlig form. Nej, det är ingen har. Men det är intressant. Det kan ju ta något i de andra avsnitten? Men, men det finns ju någonting... Det finns någonting i att... Alltså det är personliga ansvaret, ju högre upp i hierarkin man kommer Ju mer liksom man träffar folk som är framgångsrika Ju, mm. ju oftare det talar om, om alla möjligheter som finns Jag bröt mig ur där, jag gjorde det mm. Sämst som du är inne på, om man tar en enske person i en bruksort Eller en liten en liten stad, kanske inte har den Har alla samma möjlighet att bryta sitt mönster? Det är det jag skulle komma till
1: oh, Har alla möjlighet, både ja och nej Kan man säga um... Jag menar, har du en sjukdom eller någonting mm. eller du har någon typ av någonting som inte är där du inte kan påverka överhuvudtaget själv mm. då kan du vara fast i en viss specifik situation, naturligtvis. Mm. Uh, uh, men det här är väldigt svårt att säga för jag, skulle, vi... jag skulle vilja säga att alla har en valmöjlighet ja. det är, naturligtvis skulle jag vilja säga att alla har och det finns ett pris för allt och det är upp till vad alla kan förverkliga sig själva och bla 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 mm. och allt det där va? Mm. men jag måste vara ödmjuk och säga att en det är inte så. En del har situationer som är exceptionella och inte kan och så vidare. Så att det där är, man måste nästan se till varje enskilda fall. Men man vill ju hoppas att varen kan förverkliga sig själv och göra det han vill och bryta sig loss. Mm. Sen är ju priset för det. kan vara väldigt högt många gånger. Jag vet. Det är, priset är väldigt högt många gånger. Mm. För om du vill göra någonting så måste du för att få någonting så kanske du måste säga någon, nej till något annat. Mm. Många gånger. Va? Mm. Och det är bara frågan: vad är eh, relationer? Till exempel: Många är kvar i relationer från kanske inte bryta upp och kanske för barnen skull och allting. För att, ja, det, det är ett exempel. Och det är ju så att för att få något så måste du kanske lägga ut något annat. Och det kan vara vänskap också. Vissa, du kanske får välja att jag måste utesluta vissa vänner för att göra någonting som jag inte gillar. Och det, det, det handlar ju om att liksom gå till sig själv hela tiden. Är jag är beredd att. Ja, jag är beredd att ta det, exakt. Och då här handlar det inte om att vara ego i den
0: bemärkelsen utan det är att vad vill jag
1: för att jag ska må så bra som möjligt
0: arbete som flykt då, tycker jag är intressant det har jag ja. nog säkert ägnat mig mycket jag tror ja. många har gjort det, kanske inte bara män men många gånger män ja. och, det, och, det, och det, jag tror det är en med det du sa nu att, att många, mm. många kan leva i förhållanden relationer, hemförhållanden som är stökiga för dem ja. de trivs inte alltså blir jobbet istället de på jämnt ja. Va, hur löser man en sån tvist? Och som arbetsgivare, det här är ju en tickande bomb. Vederbörande kan ju jobba fantastiskt bra, men skulle någonting hända så kan ju allting bara... Ja, man kan gå upp i sitt jobb
1: och vi pratar om det här med liksom att du frågar för att är det farligt att jobba något man tycker är kul? Och det, ja. det, är, ju, det är ju att... Um, om vi pratar där vi pratar om för förhållande med stress till exempel positiv stress eller negativ stress men ja. det är många som den positiva stressen ofta är den, den farligaste för det då gör vi allting som tycker vi är kul och vi, vi, vi går upp i någonting som vi brinner för och då känner vi inte efter de här kroppens signaler kanske lika tydligt. Vi lyssnar inte på kroppen när den säger från utan det är så jävla kul vi kör, på, vi kör på, vi kör på. Blir man
0: samma trött blir man lika trött och samma trött så att säga, av att göra någonting man gillar. Mycket.
1: Nej, det, det, den negativa stressen kanske är mer, den blir mer kanske psykolog eller mentalt jobbigare så att säga. Va? Ja. Du är depression, deprimerad över det. Mm. Går du in i den här liksom, att du, du gör någonting, den positiva stressen det är att du, du känner dig som inte efter. Men det är många jag har träffat tills sen dag när du inte kan gå upp i sängen. Det bara smäller till,
0: för du har inte lyssnat på kroppen. Och det här är människor som lever i sin dröm mer eller mindre? Eller? Ja, ingen...
1: lever sin dröm eller de, har ett, de de tycker de kanske har eget företag de tycker det är jättekul det de gör, de brinner för det, de jobbar, jobbar, jobbar för de det är så kul de går upp i jobbet mm. men jag springer på flera som just av den anledningen har råkat till och ut för att de har inte känt efter de här kroppens signaler om det nu är, för det händer saker med, i kroppen med kortisol och så vidare va? Mm. som skapar med immunförsvar och motståndskraft mot sjukdomar och så vidare va? Och, och sämre kondition och man kanske har olika man ändrar ju vanorna då naturligtvis när man är stressad med kosten och hälsa och motion och allt detta sömn och sånt. framförallt sömn ja. och det, och det är som du sa att kommer tillbaka till semestern då har vi ju haft nya vanor, vi kanske grillat varenda kväll även om vi inte fått göra det i sommar då
0: ja, men man har varit ute och druckit och, alkohol och, ja, exakt, mm.
1: och, och det är frågan vad gör jag nu när jag kommer tillbaka då får jag lägga, lägga ner det här va? ja då får man då får man ju bryta de vanorna så att säga.
0: Det är två grejer till som, måste jag, som jag verkligen vill hinna med. Och det ena är den här organisatoriska tanken om att man då börjar uppifrån hur chefer och lite man ska tänka och jobba ner efter mm. semestrarna. Men den första grejen som, som jag tycker är intressant här, som du är inne på nu att det är en, ett ganska, det är svenskt fenomen, men det är mer vanligare i norra Europa än södra Europa kan vi säga, för att vara på den säkra sidan. Det är det här paketerandet av livet i olika ordningar. Mm. Alltså på semestern då dricker man sig packa varje dag och sitter i bleka skjorts och dricker gömme öl och det är jätteroligt. Men när vi jobbar, jobbar vi va? Mm. Sen längtar vi till fredag så var det 70 80 talet du vet de gamla, du vet Då jobbar man och sen söper man fredag ja, och lördag.
1: Och lillelördag hade man en Ja,
0: det kom sen. Sen går EU måndagar, det är bara 90-talet så man hittar olika luckor och så. Sen har väl det ändrats lite, vi har blivit mer sydeuropeiska om man nu ska säga Men är vi så. Men varför måste vi dela in... Du vet, jag ska, om två år ska jag åka ut med husbilen. Då ska jag vara lycklig. Fram till det ska jag jobba. Och sen så. Det där är en klassiker. Liksom. vad mm. håller vi på så?
1: Det vi pratade om förra avsnittet.
0: Tryggheten.
1: Vi vill gärna veta vad som kommer ske. Fast det kan du ju inte. Du kan ju, ju
0: ändra vad som helst under två det... år innan du ska ge ut din hela husbil. Ja, absolut. Och det är oftast så här.
1: Du säger, man planerar nästa. När man kommer tillbaka på semestern så sitter man och planerar vad ska, gör man ska göra nästa semester. Ja. Um, ja, exakt, ja. eller istället för att vara i det här liksom vi pratade om nuet förra gången också det här att, men det har att göra med att vi är ofta i framtiden, vi ser framåt någonting vi ska med sen och allt detta ja. istället för att... Men tänk om du inte får
0: det sen, då har du levt en massa, en massa dagar av ditt liv som du hade kunnat njuta av så du inte har gjort, och så får du ändå inte det som du ja, hade sett fram emot. exakt, exakt. ni fru kommer hem och sa att hon var otrogen på konferensresan hela din värld rasar, vad gör du då? då? Ja. <laughs> ja, nej ja, nej Nej, det... Men om man tar tillbaka frågan och säger så här, hur gör man då för att konkret om man kommer tillbaka sen semesternar jobbet på att komma in det och ta lite, lite trött. hur gör man för att hitta några skärvar av den här semesterfriheten även i sin arbetsvardag? Går det? Eller är det sunt att dela upp det mellan jobb och ledet noga? Och, hur, hur är din syn på det? Nej, men Jag tror återhämtning
1: är viktigt. Som semester är ju den typ av återhämtning. Även om kanske många som har haft semester, man har kört full fart hela semestern och varit ute på smygenbryggan varje dag. Ja. Och är helt slut. Sen kommer tillbaka. Ja. Så, det tror jag är rätt vanligt. Ja, men det, är inte, och det kan ju ske. Och en del har åkt ut på landet och legat till hängmattan, eller en del har bara kopplat av. Ja. Och det är väldigt olika. Och då får man ju se. Vad har gjort på semestern? Har jag, har jag tagit den möjligheten att ladda batterierna för att kunna då ha drivkraft och motivation och energinivån när jag kommer tillbaka. Mm. Och det och där är vi tillbaka till det egna ansvaret igen då. Eh, liksom, vad har jag gjort under semestern? Och har jag använt den på rätt sätt för att kunna orka? Och sen är det då, som du själv är, kan jag ta med mig semestern in i vardagen. Ja, det är ju att lära sig att återhämta sig på helgerna. Att skapa mm. möjlighet att... Det, det behöver inte hända massa saker på helgen. Planera middagar, utan återhämtning Om du lever under stress och sånt så är det otroligt viktigt att du får den. Mm. Um, men sen är det att, om vi ska titta på... Vad, vad gör jag nu när jag kommer tillbaka? Jag kommer tillbaka till att återkoppla. Vad är, vad är mitt uppdrag? Vart är jag på väg? Vad är våra målbild? Uh, vad är vårt... Och prioritera, vad är det viktigaste? För det är oftast att mailboxen är full och, det, och man ska, det kallas det nya möten och så vidare och det är bara titta, eller man ska ringa nya kunder eller vad det är än är, Men det är att titta på, gör det viktigaste, kom igång gör det viktigaste först och vet vad det är det viktigaste mm. så man inte springer och gör massa saker samtidigt och så vet man det
0: och så exekverar så gör man det sen mm.
1: och så tar man nästan
0: Mm. Men en grej som också Semestrarna, om man tar ett helikopterperspektiv Nästan politiskt var ju mm. att Arbetarna skulle vila ut för att kunna jobba hårt I fabriken igen, det är ju liksom tanke med semester liksom, och det. Ja, ja. Jag tror att få ställer upp på den tanken nu Trots att det kanske fortfarande är på det sättet Men är det så, det är, är det så det är, man bör se på det som du tänker Alltså att det är en vila för att Kunna sen gå in i maskineriet igen det, det har inget eget värde egentligen Då eller? Nej, det, det där också är en väldigt intressant fråga. Vem äger semestern typ? Ja, Tol Tolkningsutdär, är det ja, men vem, eller arbetstagern? Ja,
1: idag är, är semestern är ju en rättighet som är i Sverige. Och den, den äger, äger, det är ju liksom... Men det är chefen som betalar den va? Det är chefen som betalar, det är företaget som betalar den. Eh, sen se, som är, i utomlands, i USA till exempel, vi har kanske två veckor semester. Ja. Så är det ju en låtska grej som vi har fått, för just som, vi, som ja, vi har förhandlat till oss historiskt sett. Ja. Men vad skulle hända om vi sa att nej, vi ska ta fem, fem veckor, det är inte rätt vi går ner till fyra veckor. Det är som tar bort fruktkorgen på jobbet, va? Du är inte Då blir det ett jävla typ Eller färdnad
0: på jul. Ja, exakt ja. Va? Då blir folk arger. Ja.
1: Nej, så att, men det kommer ju mer och mer det här att... Förr hade vi de här fyra-fem veckorna industrisemester men idag är det, där helt, det är utspritt på ett annat sätt. Helt, och där har vi ju tillbaka det där ansvarstagandet då, va? Ja, ja då har de här veckorna du kan ta, men du får göra vad du vill med dem. Så länge du levererar det du ska.
0: Mm.
1: Och en del har ju svårt med det, men alltså att så länge du levererar sen hur du gör det och hur du distribuerar din vardag, det kanske jag som ledare inte bryr om. Bara du gör det du ska. Och det, den tanken och det, det ledarskapet och den organisering som kommer mer och mer i nya organisationer, där vi skapar den här frihetsgraden, ans frihet och ansvar. Mm. Att kunna ja, ta ledet idag, för jag behöver det, eller så vidare. Va? Utan att hänga upp mig runt fyra veckor på roden. Så länge det inte stör verksamheten naturligtvis då, mm.
0: uh, Men det är också det med att vara på fysisk plats. Det kan också vara svårt efter jaja. semester. Man kan ju fortfarande jobba ute i solstolen. Precis, du måste vara på kontoret på ja, Men om jag gör lika bra jobb någon annanstans. Ja, och det, det där är
1: ju Kommer också mer och mer. Men det är klart, det här är så olika. Jobbar du i kontor så kan du göra detta. Eller du, Sida. Men jobbar du på, på Volvo till exempel, då är du Nå, fast du där du Nej, du måste bygga bilen där. Du måste bygga bilen. Du kan inte bygga bilen hemifrån. Mm. Uh, så det är, det är så olika från olika företag och situationer. Ja. Mm. Men titta på företag idag. Det här, många har ju inte sin egen arbetsplats längre. Utan man får ta ett bord när man kommer till jobbet. Mm. Och ha, och det, en del tycker det är bra och det tycker det är dåligt. Eh, landskap eller kontor och så vidare. Det är olika åsikter också. Mm. Men till faktum är att kunna ha friheten att kunna göra ett jobb hemifrån eller på kontor så länge du gör det du ska mm. är någonting som man ser mer och mer och som värdesätts mer och mer också idag.
0: Mm.
1: Men det är det här äga, ägarskapet och ansvarsfrågan som är den viktigaste då, och mm. disciplinen.
0: Exkluderar det här en del grupp människor som kanske behöver en annan typ av disciplin och som har svårt att leverera under den här typen av stor frihet.
1: Ja, jag tror det. Vi är olika. En del har svårt med den så de behöver någon som styr dem och så vidare. Ja. Men här kommer då det här coachande ledarskapet in. Ja. Att om du som medarbetare till exempel springer till din chef och frågar hur ska jag göra här, hur ska jag göra här, ska jag göra här? Ja. Och chefen går in och ger lösningarna hela tiden. Ja. Då lär du aldrig individen att äga frågan och ta, komma lösningen själv. Men om du, säger, om du säger att medarbetarna kommer till chef och säger att jag kommer att göra det här. Jag har med avsikt att göra det här. Mm. Då kan chefen säga att ja, bra, fortsätt med det. Mm. Då, ger du alltså en, då tar individen att han ser något som göras. Han kommer med lösningen att ta ansvar för det och så kommer han med förslag till chefen. Mm när du som chef jobbar på det sättet att det inte kommer med att du ska fixa problemet utan han sa att du jag kommer göra det här ja bra fortsätt och är det så att chefen inte tycker om det okej okay, jag hör vad du säger, bra idé, finns det något annat sätt? Ja, ja. och så får man gå tillbaka va? Ja. och det kan man tycka, fan ska man dra på så och det tar väldigt lång tid men över sikt så bygger du en lärande organisation och du går från det här leda att du leder organisationen att det blir en leader leader organisation en leda istället för att ge direktiv, en leader follower-organisation som man säger. Mm. Och det är ju det man vill skapa, att det ska liksom inte märkas när chefen slutar. Ja, okej. Okay. Nej, för då vet du att då sköter alla sig själv. då har ett ledarskap som byggt på in, egen initiativ, eget ledarskap och du äger frågan. Men om det märks när chefen slutar, att då har, du, då har det ju funnits en kultur där chefen har varit alldeles för dominerande. Mm. Och det är ju någonting som är värt att tänka på.
0: Då kommer du in på det jättebra är precis i slutet, men just när det gäller vad ska jag säga, styrelse- eller och så Hur bör man som högt ansvarig tänka och praktiskt göra konkret nu när folk är tillbaka efter? Har du några sådana tips, råd att ge liksom?
1: Ja, naturligtvis. Vi, vi samlar med genom dag och sen samlar med teamet och så kör man, ja, kör man en rundgång. Hur har ni haft det på semestrarna. Eh, alla får berätta om sig, att vad som gått igenom. Man, man lyfter de här liksom rent sociala bitarna ja. och vi har berättat vad det har varit och, vidare. och sen då har man gjort hemläxan i våras som jag sa innan. Att ja. Man har gjort det. Ja, Okej, okay, okay, ni vet vad vi vilken här våras eh, och så gör man en uppdatering och så kör man. Då har vi en, en, en kort startsträcka. Men, och det som på ett flygplan. Liksom. Vem styr planet? Vart är vi på väg? Ja. Varför ska vi dit? Ja. När är vi framme? Ja. Alla de frågorna. som sitter på ett flygplan. Har vi full tank? Ja. Vad har vi för last i cargo? Så att säga, va? Ja. Vem sitter på plats 4 C till exempel i planet? Ja, det kan vara bra att veta. Det kan vara bra att veta va? Ja. Alla de frågorna måste ju finnas då, och besvarade. Ja. Har vi rätt besättning? Har vi den kompetens som krävs? Ja, vi kanske hade en, ett, ett scenario här i våras, men vi ser här i december att det kommer kräva någon annan typ kompetens. Ja, har vi rätt besättning för att klara den kompetensen i uppdraget? Nej, ja, vi behöver anställa någon annan som klarar för vi har inte rätt kunskap för det. Då gäller det att veta det. Så det finns massa frågor att titta framåtblickande. För om du har gjort din hemläxa i våras, mm. då kan vi titta framåt. Vad vill vi vara i december? Då behöver vi inte titta. Och vi måste ha möten nu för, hur, för vad ska hända närmaste morgon. Det är redan klart. Mm. Och så går vi Vad är vårt nummer ett Vad
0: är det vi ska köra Du är avslutningsvis då Du är ju din egen Vad hade du själv semester?
1: Jag hade en månad ja
0: Men Tog du ja, jag, jag, Du var jag... inte ledig den Nej månad. det var inte Nej. <laughs> Men jättestort tack för att du kom hit Mats Ja själv, För det här mötet Jag är jätteglad för det Och jag är också lika glad över att du kommer tillbaka Minst två gånger till under hösten här Och vi ska mm. prata om andra grejer också yes. Stort tack för det så länge Tack
1: själv